0: Welcome und schön, dass du hier bist. Bei Jack Up Yourself findest du Soul Talks für mehr Bewusstsein, Spiritualität und ein ganzheitlich gesundes Leben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Input für dein persönliches Wachstum. Ich wünsche dir einen wundervollen. Ich hoffe, es geht dir gut, gerade jetzt, wo es ein bisschen düsterer draußen wird und die dunkle Jahreszeit wirklich schon sehr äh, eingekehrt ist, würde ich sagen. Und was hat das jetzt mit Breathwork zu tun? Ähm, es ist eben so, ich habe für den Jahresabschluss, beziehungsweise jetzt eben im Dezember und Anfang Januar, noch ein paar Events, die anstehen, die ich dir nicht vorenthalten möchte, weil ich dich damit unterstützen möchte, eben aus diesem, ich sag mal, Winter Blues ein bisschen rauszukommen, mehr bei dir anzukommen und das eben unter anderem mit Breathwork und damit du eben nicht verpasst, was für Events da noch anstehen, möchte ich dir die ganz kurz chronologisch einmal ähm, ans Herz legen, vielleicht ist das eine oder andere für dich dabei, wir starten am zweiten Advent, das ist der 10. Dezember, da wird es ein Online-Event gemeinsam mit der lieben Natalie geben, sie war auch schon hier im Podcast und natürlich wird es da eine kakao geben und Yin-Yoga, das Ganze wird ja ausgerichtet sein auf dein Herz, dass du wirklich ganz viel Liebe in dir verspürst es wartet ja das Fest der Liebe auf uns, aber die dürfen wir natürlich auch in uns wirklich spüren und ja, vielleicht hast du da Lust, die Magie von Kakao und Yin-Yoga für dich zu entdecken, dann schau da gerne mal rein. Du findest natürlich alle Infos auch in den Shownotes. Genauso wie für das Jahresabschluss-Event in meiner Heimat in Nürnberg am 28.12. findet da nämlich ein Breathwork-Circle zusammen mit der lieben Eva statt. Und da möchten wir dir natürlich die Chance geben, alles loszulassen, was du nicht mehr ins neue Jahr mitnehmen möchtest. Und da ist natürlich Breathwork das ideale Tool, ähm, ein bisschen Yin-Yoga wirst du an dem Event auch kennenlernen, aber es geht natürlich vor allem um das Loslassen, um das Abgeben und vor allem eben in Verbindung mit dem Atem zu kommen. Und das gleiche ähm, oder ähnlich gestaltet, nur eben als Jahresauftakt-Event am 6. Januar gemeinsam mit Christopher habe ich eben nicht nur in Dresden, sondern jetzt eben das erste und letzte Event in Berlin für mich auf die Beine gestellt und ist in Planung für euch, damit du auch hier die Möglichkeit hast, nochmal komplett ins Abgeben zu gehen, gestärkt zu sein, ähm, dich eben mit der Kraft des neuen Jahres zu verbinden. Das ist auch gleichzeitig der Abschluss der Rauhnächte, dass wir da so ein bisschen mit zelebrieren und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn eines der Events dich natürlich ruft und du mit dabei sein möchtest und jetzt möchte ich dir aber natürlich nicht vorenthalten, worum es in diesem wundervollen Gespräch mit der lieben Antonia geht. Wir haben über so viele wichtige Themen gesprochen. Zum einen, wie natürlich die Physiologie auch von Breathwork funktioniert. Also falls du dich das auch mal fragst, was macht das eigentlich so besonders? Ähm, beziehungsweise ja, was passiert da eigentlich auch im Körper? Ähm, da wirst du eine Antwort drauf finden, ähm, wie natürlich auch Breathwork für dich ein Weg sein kann und ein Tool sein kann, um da langfristig mitzuarbeiten, um vor allem auch mehr Sicherheit in dir zu finden, eben nicht im Außen, sondern mehr bei dir zu sein und vor allem, warum Breathwork dir hilft, in diese starke Verbundenheit mit dir zu kommen, dass du dich glücklich, leicht und losgelöst fühlen kannst und du kriegst trotzdem aber auch noch Impulse mit, warum es sich lohnt, mutig zu sein. Antonia teilt nämlich ihre Geschichte mit dir und wir sprechen auch darüber, warum Floskeln vielleicht gar nicht so leicht auf die Schulter zu nehmen sind, sondern warum da vielleicht sogar das ein oder andere Trauma entstehen kann. Jetzt habe ich natürlich schon wieder richtig viel geredet, jetzt weißt du, was dich erwartet und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören, hab viel Freude und teile natürlich auch immer gerne deine Impulse in unserem neuesten Instagram-Post und natürlich darfst du die Show hier auch mit fünf Sternen bewerten, das hilft mir natürlich extrem, damit ganz, ganz viele Menschen und ja, Seelen von den Gesprächen hier profitieren können. Have fun und lass es dir gut gehen. Ich freue mich riesig, eine weitere Seele in meinem Podcast zu begrüßen, die ich vor einem Jahr noch nicht kannte, aber Anfang des Jahres kennenlernen durfte im Rahmen meiner Breathwork-Ausbildung. Wir hatten auch schon ähm, das Vergnügen, gemeinsam zu atmen, tatsächlich in unserer letzten Session in der Ausbildung. Und ähm, ja, ich freue mich total, ähm, da auch so eine Kollegin ähm, im Boot zu haben, die sich auch mit Human Design auskennt und ja, schon viele Tools für sich genutzt hat und wir werden heute natürlich hauptsächlich über das Thema Breathwork sprechen. Liebe Antonia, ich freue mich mega, dass du heute da bist und ja, es ist so schön, dass sich unsere Wege irgendwie gekreuzt haben und dass wir jetzt heute hier sitzen und ich bin schon ganz gespannt, ähm, ja, was wir alles jetzt so teilen werden, wo heute die Reise hingeht in unserem Gespräch und jetzt übergebe ich erstmal das Wort an dich und sag willkommen, schön, dass du da bist, stell dich gerne mal vor, erzähl, wer du so bist, was du machst und ja, happy welcome.
1: So schön, ich danke dir, liebe Jaco und auch von Herzen danke für diese Einladung, dass ich heute hier bei dir zu Gast sein darf, ich freue mich wirklich wahnsinnig über unseren Austausch und ich freue mich wahnsinnig, wahnsinnig auf die Zeit jetzt und auf dieses ähm, Gespräch zwischen uns und ja. ja, ich bin Antonia. Ich bin Antonia, ich bin 35, ähm, ich bin Mama von zwei äh, wundervollen Jungs im Alter von vier und sieben Jahren.
0: Mhm. Ich
1: bin Ehefrau, ich bin Breathwork Practitioner, ich bin Spaceholder, ich bin Ex-Polizistin. Es gibt so viele Dinge, <lacht> so viele Labels, die wir uns letztendlich. Ja. Äh, anhaften können und doch steckt so viel mehr hinter uns, aber ich glaube so für den Anfang ist erstmal wichtig, okay, ähm, ja, was macht mich aus, mit was gehe ich nach, nach draußen und das sind so diese markanten Rollen, sage ich mal, in mhm. denen ich mich bewege und ähm, ja, ich glaube für den Anfang darf das erstmal reichen ja. und ähm, <lacht> Ja, wir haben uns ja kennengelernt am Anfang diesen Jahres und ich musste gestern noch, als ich drüber nachgedacht habe, über uns und über unsere Verbindung, ist mir sofort auch unsere letzte Session in den Kopf gekommen. Ja. Ähm, es war die letzte Session der Ausbildung, die erste, die wir alleine halten durften und mhm. ähm, von daher ist das für mich auch eine ganz besondere Verbindung, weil das ja. immer ähm, ja so den Abschluss unserer gemeinsamen Ausbildung auch irgendwie ähm, markiert dann, ja
0: ja total richtig und wichtig und ja, es war auf jeden Fall eine extrem spannende Zeit, die uns da zusammengeführt hat und ähm, ja, mich würde natürlich auch interessieren, wie war generell so dein Weg, nicht nur zum Breathwork, auch so zum Thema Spiritualität, du bist ja auch ausgebildet im Human Design, da hatten wir auch schon während der ähm, Ausbildung so unsere so ah, die kennt sich auch aus <lacht> ja. und ähm, ja, erzähl da gerne mal so dein Weg Weg, wie, wie kam das so bei dir? Weil ich vermute mal, wie bei den meisten, es ist es ja nicht so, dass das schon von klein auf irgendwie da ist und <lacht> <lacht> man direkt da irgendwie mit arbeiten möchte nach der Schule.
1: <lacht> ja, danke dir. Nee, also so schnell war ich da nicht. <lacht> ähm, tatsächlich ähm, würde ich sagen, ging so meine Reise ähm, vor circa fünf Jahren los, ähm, meine Reise zu mir selbst, so nenne ich es immer auch ganz schön und ähm, ja, es gab so zwei, ähm, zwei Ereignisse in meinem Leben, die mich einfach sehr geprägt haben in der Zeit. Das war, ähm, oder die, ja, die mich einfach haben auch aufwachen lassen, würde ich sagen. Das war zum einen ähm, der plötzliche Tod von meinem Vater. Mhm. Ähm, mein Vater ist ähm, ja sehr, sehr plötzlich gestorben und wir haben alle nicht mit gerechnet. Und es war so, dass ähm, er sein Leben lang hart gearbeitet hat. Er hat sein Leben lang so viel für uns, für die Familie gegeben hat. Ähm, ja, es hat sehr viel auf sich genommen, einfach auch mit seiner Arbeit, um, um wirklich für uns dann ein schönes Familienleben zu gestalten. Und er hat ja. sich so gefreut auf seine Rente. Er hat sich so gefreut darauf, dass auch meine Mutter in Rente geht und dass sie zusammen dann ähm, ja, mit ihrem Wohnmobil losziehen können. Er hat sich ein Wohnmobil gekauft und ähm, er hat diese Freiheit genossen als Rentner dann. Und mhm. ähm, letztendlich hatten meine Eltern genau einen Sommer zusammen, wo sie reisen konnten. Und dann ist mein Papa leider plötzlich verstorben und das hat mir einfach gezeigt, ähm, ja, das ist, dass, dass wir auf nichts warten sollten, dass wir ja. nicht darauf warten sollten, dass die Umstände im Außen perfekt sind, sondern dass ja. das Leben jetzt stattfindet und dass auch ich für mich, und das war so mein Learning daraus, schauen darf, okay, wie kann ich jetzt glücklich und erfüllt leben
0: ja. und
1: nicht äh, erst wenn das ist oder erst wenn das erfüllt ist, erst wenn ich das erreicht habe dass ich dann, ähm, dann kann ich glücklich sein. Und dann ist es so, dass, dass ich dann losgehen kann, auch für mich und für meine Träume, für meine Wünsche in meinem Leben.
0: Mhm. Das
1: war so der eine Punkt. Und das andere Ereignis war eigentlich ein relativ banales Ereignis. Ähm, ich war gerade frisch gebackene Zweifachmama. Also mein ich hatte ein Neugeborenes und ich hatte ein Kleinkind. Und es war, ähm, ja, ich glaube, eine Situation, die jede Mama kennt, nämlich das Gefühl von Überforderung. Das mhm. Gefühl von, was mache ich hier eigentlich und ähm, ich bin dem Ganzen nicht gewachsen und eigentlich sollte es doch ganz anders sein.
0: Mhm. Und
1: das war einfach ein Moment, wo, wo ich das Neugeborene auf dem Arm hatte, wo er, wo er geweint hat, wo er geschrien hat, ähm, das Kleinkind neben mir, was auch geweint hat und ich letztendlich dann auch die geweint hat, weil ich einfach so überfordert war. Und mhm. in dem Moment habe ich mich gefragt, warum zum Teufel bin ich eigentlich nicht glücklich? Warum bin ich nicht glücklich? Weil ich habe doch alles. Ich habe doch alles. Ich, alles, was ich jemals in meinem Leben haben wollte, wie Familie, wunderschöne, gesunde Kinder, einen wundervollen Ehemann, einen sicheren Job, ein Haus mit Garten, es war alles da. Ja. Es war alles da im Außen und trotzdem war ich nicht glücklich. Mhm. Und in diesem Moment habe ich festgestellt, dass die Suche nicht im Außen stattfindet. Mhm. Dass ich nicht mehr im Außen suchen muss und ich auch nicht mehr im Außen suchen kann, weil alles da war. Ja. Und das war so der Beginn, wo ich angefangen habe, nach innen zu schauen. Ja. Und da ist das Erste oder die erste Frage, die mich begleitet hat und wahrscheinlich auch die kraftvollste und wertvollste, die wir uns jemals stellen können, ist, wer bin ich eigentlich? Ja. Wer bin ich eigentlich ohne diese ganzen Labels, die an mir haften, die ich auch am Anfang genannt habe und die ja. auch wichtig sind? <lacht> und doch, wer bin ich? Wenn, wenn ich all diese Labels eigentlich wegnehme. Und ich hatte keine Antwort darauf. Ich hatte keine Antwort darauf und doch wusste ich, dass wenn ich mir diese Fragen stelle, wenn ich mir diese Frage stelle und darauf Antworten finde, dass das der Schlüssel zu meinem Glück sein wird.
0: Ja.
1: Und da ging meine Reise letztendlich los. Und da war so dieser Moment, wo ich wusste, okay, ähm, es ist Zeit, äh, mich mit mir selbst zu beschäftigen und zu schauen, was ist da eigentlich in mir? Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Mhm. Was mag ich eigentlich? Woran habe ich Freude? Wo sind eigentlich meine Grenzen? Habe ich überhaupt Grenzen? Was, wie gehe ich mit anderen Menschen um? Worum geht es mir dabei? Geht es mir darum, dass ich mich zeigen kann? Oder geht es mir darum, dass alle anderen mich mögen? Mhm. Und das war super spannend. Und ja, auf diesem Weg hat mich, ich glaube, wie, wie viele am Anfang, die Ruso von Laura Marlina Seiler begleitet ja. und auch relativ zeitnah dann Human Design tatsächlich. Spannend. Und Human Design war für mich, ähm, ja, das war einfach so wunderschön. Ich bin Projektorin ähm, mit Profil 1.3 und ähm, selbstprojizierender Autorität und ich habe das gesehen und ich habe so eine Erleichterung in mir gespürt. Ich war so erleichtert, weil ich dachte, hey, ich bin nicht falsch. Ich ja. bin nicht falsch, nur weil ich bestimmte Gedanken, bestimmte Muster in mir trage, die, die sich für mich gut anfühlen, aber die niemand ein anderes im Außen irgendwie hat so gefühlt. Und mhm. das war so, so wertvoll auf dieser Reise und ich habe es einfach geliebt, mich da ähm, tiefer auch reinzuarbeiten und habe da ja auch zwei Ausbildungen gemacht dann und es war mhm. wund eine wunderschöne Zeit und ich liebe es immer noch und nutze es immer noch sehr, sehr gerne. Ja. Und dann irgendwann, ähm, ja, es war einfach so, ich glaube, so dieser typische Weg dann mit Mindsetarbeit arbeit ähm, ne, wo wir in die Glaubenssätze, in innere Kindarbeit reingegangen mhm. sind und ähm, ja, irgendwann kam Breathwork dazu und irgendwann war, war so dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, so Mindsetarbeit ist super wertvoll, wir müssen uns so viele Dinge bewusst machen, die in uns sind, mhm. die wir spüren, die Glaubenssätze, die wir haben, die Muster aufdecken, um auch für uns frei zu leben ja. und freie Entscheidungen treffen zu können und mhm gleichzeitig war dieses Wissen irgendwann wertlos, weil ich trotzdem weiter so reagiert habe, weil ich trotzdem in meinen Mustern irgendwie war und es nicht geschafft habe, bevor mein Körper reagiert, aus dem Verstand zu reagieren.
0: Ja. Und
1: deswegen ähm, ja, war das so, als ich von Breathwork gelesen habe, wusste ich so, ja, das ist, das möchte ich machen, auf diese Reise möchte ich gehen und ja, jetzt stehe ich an diesem Punkt, dass ich Breathwork in die Welt raustragen darf, ähm, mit all dem Wissen, was ich über die letzten Jahre gesammelt habe und ähm, ja, das ist so meine Reise gewesen bis hierhin, weil mhm. ich glaube, dass wir immer auf der Reise sind. Ähm, wir können in uns ankommen und doch, ähm, ja, sind wir irgendwie immer auf dem Weg und lernen immer wieder Neues dazu.
0: Ja, total richtig und du hast jetzt auch schon so viel gesagt und geteilt, wo sich die Hörer bestimmt was mitnehmen können und auch von deiner Erfahrung gesprochen. Da danke ich dir natürlich erst schon mal fürs, fürs Teilen auch von deiner Geschichte, wie du jetzt einfach an den heutigen Punkt gekommen bist und ähm, ja, ich finde es ja auch immer so faszinierend, weil ich sage, klar, wie du gerade schon erwähnt hast, man hat die Glaubenssätze, man hat aber halt auch einfach den Körper und der Körper ist ja einfach unser Fahrzeug und da ist ja einfach Breathwork für mich wirklich so diese Brücke zwischen unserem Körper, zwischen dem, wo ganz viele natürlich auch sich sehr, sehr körperlich betätigen, aber vielleicht diese andere Schiene vergessen von Glaubenssätzen, was ist da los, Limitierungen, Gedanken, Ängste, was auch immer dafür, Gefühle vielleicht auch gar nicht erst gefühlt werden, weil ähm, wir müssen ja funktionieren, das kennst du sicherlich auch. <lacht> mhm. Und, ähm, ja, dann ist halt eben Breathwork oder der Atem speziell wirklich so diese Brücke, um einfach zu gucken, okay, was ist da im Körper, aber was ist da auch noch im Unterbewusstsein? Was ist eben da ähm, auf mentaler Ebene gegebenenfalls? Und ja, Breathwork ist da wirklich für uns unser Tool, unser Schlüssel, wo wir das sehr, sehr gut mit ähm, ja, bearbeiten können, beziehungsweise einfach auch den Raum dafür halten können, um die Leute dahin ja. zu begleiten, um zu schauen, was ist denn jetzt gerade relevant. Ja. Mega, mega schön. Und ähm, ja, du hast gerade auch äh, erwähnt in deinen äh, Labels und Rollen, äh, dass es das ja natürlich nicht schon immer so war, was du getan hast, sondern dass du ja auch einen sicheren Beamtenjob als ähm, Polizistin hattest und dass du den für dich entschlossen hast, so dass wird es nicht mehr sein, dann hast du sozusagen an den Nagel gehängt und ähm, das ist ja auch etwas, wo, glaube ich, viele ganz, ganz tief äh, in uns vergraben haben äh, oder auch wenn ich meine Eltern reden höre, dann heißt es immer, ja, such dir was Sicheres und bleib da und ne, ähm, Wobei für mich mittlerweile so die Illusion, ja, was ist überhaupt Sicherheit? Und hm. ne, ja. äh, ist das wirklich der Job oder ist der Job vielleicht eigentlich total unsicher? Also Spoiler an der Stelle, ich finde, es gibt keinen angestellten Job, der wirklich sicher ist. Hm. <lacht> ähm, so eine ganz persönliche Meinung, aber lass mich doch mal wissen, wie das jetzt so bei dir war oder deine Ansichten auch sind.
1: Hm. Ja, danke dir. Um, ja. Ich glaube, dass wir, dass ist die Sicherheit im Außen oft eine Illusion ist von dem, mhm. was eigentlich, ähm, also wir brauchen als erstes die Sicherheit in uns, die Sicherheit ja. in uns und dieses Urvertrauen ins Leben, mhm. dieses Urvertrauen ins Leben, was uns trägt und wo wir auch schwierigen Situationen begegnen können. Und ähm, ja, so ein Beamtenjob ist natürlich ähm, auf dem Papier das sicherste, was du haben kannst,
0: mhm. wenn
1: wir das so sagen, sicher in Anführungszeichen natürlich. Ja. Und klar, es gibt Sicherheit, es gibt unserem System Sicherheit, weil wir wissen, hey, da ist ganz viel, da ist ein Auffangnetz, da ist ein Auffangnetz, wenn irgendwas ist. Und trotzdem war es auch bei mir so, ähm, je lauter ich mein Herz habe sprechen lassen, umso leiser konnte ich einfach den Verstand drehen. Mhm. Und für mich war, ähm, war Polizistin ein Job, das ja. war keine Herzensangelegenheit. Und das wusste ich aber nicht, sondern ich dachte halt auch so, ja, naja, das ist halt so, also es ist halt ein Job und ja, ich arbeite halt und so macht man das halt. Ja. Bis ich halt angefangen habe, wirklich so auf meine eigene Reise zu gehen und zu spüren, wofür mein Herz eigentlich brennt mhm. und wo ich mich eigentlich sehe. Und ähm, ohne genau zu wissen, was es eigentlich war. Also als ich mit der Ruso angefangen habe, da habe ich irgendwie auch aufgeschrieben, irgendwie, ja, ich möchte mit Menschen arbeiten und ich möchte irgendwie sowas wie, sowas wie Coach werden und dachte so, hä, so, ich wusste da gar nichts mit anzufangen mhm. und doch war da so ein Gefühl von, hey, in die Richtung irgendwie kann es gehen und ähm, ja, letztendlich hat das natürlich, war das Ganze auch ein Prozess, so diesen Beamtenstatus loszulassen, das Polizistendasein ja. loszulassen, das ist nichts, was irgendwie von heute auf morgen ähm, in mir entstanden ist, aber ich habe halt so gespürt, ich habe diese Tür zu meinem Herzen aufgemacht ja. und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die kannst du nicht mehr zumachen dann. Wenn du einmal, wenn du einmal da drin bist, wenn du einmal in Verbindung gehst mit dir, wenn du spürst, was ist dir wichtig und was lebt in dir, wofür brennst du, dann kannst du diese Tür nicht mehr zumachen. Und dann ist es eher ein Verrat an dir selbst, wenn du diese Tür wieder zumachst und zurück in den Verstand gehst. Und deswegen war für mich irgendwann klar, ich kann nicht zurück. Das war eine innere Entscheidung. Ich kann nicht zurückgehen in diesen Job. Ich war zu dem Zeitpunkt in der Elternzeit. Mhm. Und ich wusste, ich kann nicht zurückgehen. Und ich habe es noch einmal versucht, ich bin noch mal wieder zurückgegangen mhm. und ähm, ja, habe hab mich noch mal versetzen lassen in einen anderen Bereich, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht was, was ich noch mittragen kann, mhm. weil ich da ein bisschen meine Werte auch mit reinbringen kann. Und gleichzeitig war ich da und habe dann gemerkt, nein, es geht nicht. Es geht nicht, es ist zu mhm. viel äh, oder zu wenig mein Herz, was hier dran hängt. Mhm. Ähm, ja, und dann war das einfach so, dass ich wusste, okay, ich, irgendwelche Möglichkeiten muss ich jetzt finden, Mhm. um das loslassen zu können dann. Und dann war einfach dieses Ding von äh, Sicherheit ähm, klar, das spielt noch eine Rolle. Und das finde ich ist auch ganz wichtig, dass wir, wenn wir etwas Neues auch anfangen, dass wir unser Nervensystem eben mitnehmen. Das heißt, es hätte ja nichts gebracht. Ich hätte einfach gekündigt und wäre in ein Loch gefallen, dachte, was mache ich denn jetzt? Und äh, da ja. fällt, fällt eine ein riesengroße Sicherheit weg. Und da wirklich zu spüren, okay, was, was brauche ich eigentlich? was brauche ich, um, die, um mir diese Sicherheit zu geben?
0: Ja. Und
1: wie kann ich das auffangen? Und wenn es erstmal durch einen Nebenjob ist oder was weiß ich, oder durch einen finanziellen Halt, durch Familie, durch Eltern, keine Ahnung was. Aber da wirklich ähm, ja einen Weg für sich zu finden und zu sagen, okay, ich möchte das eine nicht mehr, wie kann ich das andere jetzt umsetzen? Mhm. Ja, und das war einfach für mich ein Prozess über die letzten, ja intensiv wirklich über die letzten zwei Jahre. Mhm. Und ähm, ich war jetzt das letzte Jahr noch mal in Elternzeit. Und da war dann klar, okay, die endet im August und ich gehe nicht zurück. Und ich oh. gehe nicht zurück. Und dann bin ich jetzt halt dieses Jahr diesen Schritt gegangen und habe wirklich meinen Antrag auf Entlassung gestellt. Und ja, bin jetzt wirklich frisch gelabelte Ex-Polizistin.
0: <lacht> Wie war da das Gefühl oder gesagt hat, so, jetzt gebe ich das Ding ab, jetzt ist es sozusagen dach und fach.
1: War das <lacht> tatsächlich... Tatsächlich gar nicht so emotional und groß, wie ich gedacht habe, weil diese Entscheidung im Innen so viel früher gefallen ist. Mm. Weil ich ja. schon so viel länger das in mir wusste und für mich war es nur noch dieses, ich bringe es jetzt ins Außen. Ja. Ich bringe es jetzt ins Außen. Ja. Ja. Emotional war definitiv mein letzter Tag, mhm. ähm, als ich meine Entlassungsurkunde bekommen habe,
0: oh, wow. weil
1: einfach natürlich auch in mir ein Teil gestorben ist. Ich mhm. habe einen Teil losgelassen, ich habe eine Version von mir losgelassen. Und das darf auch wehtun und da dürfen wir auch wehmütig sein und traurig drüber sein. Ja, und klar. doch wissen, es ist der richtige Weg. Und ich habe das immer so schön beschrieben, als ähm, es ist wie so eine Beziehung, die ich beendet habe. Mhm. Manchmal sind wir in Beziehung und wir wissen, es ist der richtige Schritt, sich zu trennen. Und ja. doch tut es weh. Na
0: klar. Und doch
1: tut es weh. Und genau so war es einfach für mich auch. Ich habe es losgelassen in Liebe, aber auch in, in Traurigkeit weil ich auch schöne Zeiten da hatte. Ich hatte Echt? wundervolle Momente mit meinen Kollegen, auch, es war super witzig auch. Ähm, ja, aber das war der richtige Weg
0: jetzt. Ganz, ganz toll. Wenn da vielleicht jemand zuhört, der sich auch denkt, oh, ich, ich überlege und habe eigentlich auch diesen Wunsch und spüre, mein Herz ist da, aber ich traue mich irgendwie nicht. Gibt es da irgendwas, was dich auf dem Weg eben bestärkt hat oder irgendwie, wo du sagst, das ist ein Ratschlag in Anführungszeichen oder ein Tipp, den du weitergeben kannst, zu sagen, hey, fokussiere dich darauf, dass man da halt einfach ja, einen Schritt weiterkommt.
1: Hm, danke für die schöne Frage. Mhm. Ja, also ich kann ähm, von mir sagen, dass was mich bestärkt hat, war definitiv mein Umfeld, mhm. mein Mann in erster Linie, mein Ehemann, der zu einer Million Prozent hinter mir stand der zu 100 Prozent mit mir gegangen ist, die Reise, wo ich nicht wusste, wo sie hinführt, mhm. der mich immer unterstützt hat und im vollen Vertrauen war, dass ich gerade auf dem richtigen Weg bin. Ähm, das heißt, so der, der erste Impuls, der mir kommt, ist wirklich, also achte auf dein Umfeld. Mhm. Achte auf dein Umfeld und such dir ein Umfeld, was dich bestärkt und was mhm. dich nicht versucht, in deinen alten Rollen zu halten, nur aus Angst, dass sich etwas verändern könnte. Das ist oft das, was andere Menschen haben, dass sie Angst haben, dass du dich veränderst und dass, dass, dass etwas Neues passiert. Und wir Menschen gehen, kommen ungern in neue Situationen, weil sie außerhalb unserer Komfortzone sind. Und Richtig. deswegen stehen einfach oft auch Themen anderer Menschen dahinter, wenn sie dich an etwas hindern wollen. Ähm, frag nicht nach Meinung, frag nicht nach Meinung, sondern ja. sprich drüber mhm. und schau, wie du dich fühlst, wenn du drüber sprichst. Oh, und mhm. das war auch für mich immer sehr, sehr wertvoll, weil andere Menschen gehen nicht unseren Weg und andere Menschen können nicht ihre Meinung sagen, was ich machen würde oder was ja. sie machen würden, weil sie haben ein anderes Leben, sie haben andere Erfahrungen gemacht, ihr Nervensystem funktioniert anders. Es ist einfach nicht vergleichbar. Richtig. Ja. Und ähm, ja, die andere Sache ist wirklich, gehen deinem Tempo. Also das wirklich, sich Zeit zu nehmen für das, für den Weg Zeit zu nehmen und zu schauen, ähm, ja, was brauche ich gerade und wirklich nicht dieses ähm, Ach, wenn ich das immer lese oder höre auch so ne Hey, kündige deinen Job. Ich bin, ich habe einfach meinen Job gekündigt und bin gesprungen. Dieses mm -hmm. typische Ding von mm -hmm. ähm, ja, das funktioniert nicht. Also es ist schwierig, weil was ist, es befördert uns so schnell in einen Mangel, es befördert ja. uns so schnell in eine Angst und da, aus einer Angst aus einem Mangel raus können wir nicht kreieren und können wir nicht Neues erschaffen und kreativ werden und deswegen ähm, geh in deinem Tempo und schau, was braucht dein Nervensystem. Ähm, womit kannst du dir Sicherheit geben?
0: Ja. ja. Unglaublich wertvoll. <lacht> ja. Danke dafür fürs Teilen. Also da stimme ich dir auch nur absolut äh, zu. Ähm, und ich glaube auch da an ein gewisses äh, Timing sozusagen. Ich habe es jetzt erst vor kurzem wieder gehört. Man kann manche Dinge noch so lange ähm, versuchen und und irgendwie dem hinterherjagen. Aber entweder ist es gar nicht das, was du willst. Das gibt es ja auch, dass man vielleicht Dingen hinterherjagt. Das ist aber eigentlich gar nicht das, was ich will. Nur man mhm. denkt es vielleicht. Ich denke da gerade an Menschen, die ähm, aus Human Design Sicht sehr, sehr offen sind und da vielleicht auch viel von außen mitbekommen. Ähm, da ist es natürlich wichtig zu schauen, okay, Mal das ganze Umfeld vielleicht auch für eine gewisse Zeit zur Seite nehmen und wirklich mal für sich sein und zu schauen, hey, was ist denn da präsent? Und wow. ähm, das kann, denke ich, auf jeden Fall sehr, sehr viel Klarheit auch schaffen und ähm, ja. Also sehr, sehr wertvoll. Und ich bin gespannt, ähm, wo natürlich jetzt auch die Reise mit dem Breathwork hingeht. Da haben wir ja schon gehört, das ist jetzt aktuell dein Hauptschwerpunkt. Und mich würde natürlich interessieren, was fasziniert dich am allermeisten daran? Hat jeder auch ja so seine, ja, seine, sein Lieblingsding daran? Ich weiß gar nicht, wie ich es anders formulieren soll. Mhm. Ähm, weil es gibt ja so viele. Teile an der Atemarbeit, die einen faszinieren können? Was ist es direkt bei dir und vor allem natürlich auch in der Arbeit mit deinen Klienten? Hm,
1: ja, danke. Oh Mann, das ist, ich finde diese Frage tatsächlich total schwierig, weil mich mhm. so fasziniert. Ja. Mich fasziniert in erster Linie einfach dieser Atem, was wir mit unserem Atem erreichen können, wo wir mit unserem Atem hinkommen, dass wir nichts anderes vom Außen brauchen. Wir brauchen einfach nur uns, unseren Atem und unseren Körper. Und ähm, das so, würde ich sagen, so über allem, das steht für mich über allem. Und dann fasziniert mich an der Arbeit im Breathwork auf jeden Fall die Weisheit unseres Körpers, mhm. das ähm, zu, zu sehen, was unser Körper alles in sich trägt, was er auch festhält, was in ihm noch lebt, ohne dass wir es manchmal wissen. Mhm. Und gleichzeitig auch, dass er in einer Intelligenz, die wir mit unserem Verstand oft nicht verstehen, Dinge nach und nach freigibt in den Sessions. Wir mhm. wissen, dass es folgt genau dieser Ordnung, die es braucht, um uns zu lösen von Glaubenssätzen, von traumatischen Erfahrungen, was auch immer dahinter steht. Aber wir wissen immer, hey, in diesem Moment ist genau das richtig, was der Körper uns heute in dieser Session zeigt. Und ja. genau das ist was er gerade braucht. Und das finde ich äh, unglaublich faszinierend, immer wieder mhm. anzusehen wie unser Körper mit uns spricht und wie unser Körper ähm, ja, uns, äh, sich mit uns verbindet. Mhm. Und das andere, was mich sehr fasziniert, ist ähm, diese tiefe Verbindung zu uns, die möglich ist mit Breathwork. Mhm. Und das ist etwas, ähm, was ich einfach so aus eigener Erfahrung sagen kann, dass ich mit Breathwork die unfassbar schönsten Momente mit mir selbst hatte, weil ich mich mhm. so verbunden mit mir gefühlt habe, so verbunden mit meinem Herzen gefühlt habe und so viel Klarheit in mir getragen habe dadurch, weil ich einfach ja. wusste, hey, genau das ist meine Wahrheit und das ist das Schöne, dass einfach unser Verstand mal zur Seite gepackt wird bei Breathwork, dass wir, dass wir daran vorbei können, dass wir nicht immer diesen inneren Wächter in uns haben, sondern dass wir uns verbinden können mit unserem Herzen, mit unserer Essenz, mit unserer Seele und da wirklich spüren können, was ist eigentlich meine Wahrheit und wie möchte ich eigentlich leben, wie möchte ich es gerade haben und das ist, ähm, ja, diese Verbindung ist so faszinierend, jedes Mal wieder. Allein, wenn ich in den Atemprozess gehe, wenn ich starte zu atmen, ähm, wo ich das schon spüre und gleichzeitig dann aber auch zum Ende hin in der Entspannung, wo ich denke, wow, es gibt einfach kein schöneres Gefühl, als bei sich zu sein mhm. und in sich zu Hause zu sein. Ja,
0: ja wunder, wunderschön. Ähm, ich musste gerade so ein bisschen, äh, mir kam so ein Bild gerade, als ich dir zugehört habe, nach oben, das ich auch teilen wollte, weil du sagtest ja auch immer so der Verstand und ich sage auch immer gerne, den, die Menschen vom Kopf in den Körper wiederzubringen, das ist ja auch wunderbar dadurch und wir sind halt letztlich eine Gesellschaft, die unglaublich verstandesgeprägt ist. Also, es das heißt immer, denk drüber nach. Du willst es verstehen. Ja, nur dann macht es Sinn für dich. Also, es ist ja alles ja. wieder nur ähm, auch von ja. unserer Sprache gefördert, ne? Dieses alles verstehen zu wollen, nur, das war auch ein großes Learning, was mir Breathwork beschert hat, ist dieses, geht es nicht immer nur ums Verstehen im Leben, sondern auch ums Erfühlen, also mhm. wirklich zu sagen, ich fühle, was da gerade los ist und nicht versuche es nicht nur mit meinem Verstand zu greifen, sondern das finde ich ist auch so, so wertvoll und ähm, ja, Gerade da hat ja unsere Gesellschaft auch so ein bisschen ein Riegel davor, bloß nicht zu emotional zu sein, weil könnte ja irgendwie zu viel sein, aber da ist für mich ja persönlich auch so dieser Schlüssel mit dem Breathwork zu sagen, nee, du hast Zugang zu deinen Gefühlen, egal wie verschüttet der vielleicht sein mag, aber gerade mit ähm, diesem Tool kannst du da halt wirklich wieder auch an deinen Kern deiner Gefühle kommen. Und für mich war wirklich ganz, ganz viel Klarheit in diesem, es geht nicht darum, das Leben zu verstehen, es geht darum, es zu erleben, zu erfühlen, weil mm. das halt wirklich so kraftvoll ist, weil dann haben wir alles immer nur in unserem Leben verstanden, aber wann haben wir gefühlt? Ne? Ja. Das geht ja in, irgendwie noch in alle Zellen mit rein, habe ich immer so das Gefühl. Weißt du, wie ich meine? Ja.
1: ja, zu 100 Prozent, das fühle ich zu 100 Prozent. Das ist wunderschön, ja. wie du das gesagt hast.
0: Ja. ja ganz, ganz ähm, wertvoll und ähm, ich würde jetzt abseits davon, weil ich glaube, sonst kriegen wir nicht mehr die Kurve, <lacht> ähm, noch auch interessieren, weil viele hören natürlich von Breathwork und haben vielleicht schon irgendwelche Videos im Internet gesehen, wo, weiß ich nicht, die Menschen eben in Tränen ausbrechen oder ähm, wo einfach sehr, sehr viel passieren kann. Ähm, was mich natürlich oder bestimmt auch den einen oder anderen Zuhörer interessieren würde, ist, was passiert denn da im Körper? Du hattest es vorhin schon gesagt, das ist am Anfang oft sehr körperlich, was äh, wir eben spüren wo noch gar nicht so tief in die Gefühle geht, sondern, ähm, ja, dass wir da einfach vielleicht Krämpfe in den Händen haben oder, oder. Und was passiert denn da eigentlich so im Körper? Vielleicht magst du da die Menschen äh, mal abholen, die da sehr, ähm, ja, aus dieser Sicht gerne auch Breathwork jetzt wieder verstehen möchten.
1: <lacht> hm, ja, danke dir. Ja, also zum einen erstmal wichtig finde ich zu sagen, wenn wir jetzt hier von Breathwork sprechen, sprechen wir von Conscious Connected Breathwork. Es gibt ja mittlerweile sehr viele Formen von, von Atemarbeit und auch sehr viel ähm, ja, sanftere Formen oder auch Atemtechniken und Conscious Connected Breathwork ähm, ist ja eine sehr kraftvolle Atemtechnik. Und ähm, es ist eben so, dass wir ja durch, ähm, durch diese Atemtechnik sehr viel mehr CO2 abatmen. Mhm. Ähm, das heißt, normalerweise haben wir ein bestimmtes Verhältnis von Sauerstoff und CO2 in unserem Blut. Und durch diese Atemtechnik atmen wir mehr CO2 ab als normalerweise. Und das führt eben dazu, dass unsere Muskelerregbarkeit steigt. Das heißt, das führt dazu, dass wir vielleicht ein Kribbeln in den Fingern spüren. Das führt dazu, dass wir ein Kribbeln im Körper spüren. Das kann an unterschiedlichsten Körperstellen sein. Und es führt auch dazu, dass sich unsere Durchblutung verändert und unsere Blutgefäße verengt. Und das wiederum hat zur Folge, dass ähm, unser Neokortex, ähm, der ja so steht für unser Ich-Gefühl, für unser Ego, dort sitzen unsere etablierten Denkmuster, unsere Kontrollmechanismen, all mhm. das, was uns letztendlich in unserer Komfortzone uns sicher hält, dass ja. wir diesen ja, diesen inneren Wächter, so nenne ich ihn immer ganz gerne auch, dass wir den leiser drehen können in einer Breathwork session Das heißt, wir haben dadurch die Möglichkeit, vorbei an unserem Neokortex ähm, mit tieferen Bereichen unseres Gehirns zu arbeiten, wie zum Beispiel dem limbischen System, wo unsere Emotionen, wo unsere Erfahrungen sitzen.
0: Mhm. Und
1: das alles sind Dinge, die unser Körper ähm, in sich gespeichert hat die ja. er noch festhält. Und wir wissen das oft nicht. Wir spüren das oft nicht oder beziehungsweise wollen wir es vielleicht auch manchmal nicht wissen. Aber letztendlich hat unser Körper oder hält unser Körper all das fest, was wir in unserem Leben nicht verarbeitet haben. Ja. Sei es, weil diese Erfahrungen zu schwer waren, weil es vielleicht irgendwelche traumatischen Erfahrungen waren in der Kindheit, aber auch vielleicht in der Pubertät, im Erwachsenenalter. Das ist mhm. eigentlich unabhängig davon. Ähm, sei es, weil wir es so gelernt haben, weil wir so erzogen worden sind. Na, jetzt muss doch jetzt nicht traurig sein. Jetzt mhm. sei doch nicht wütend. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Stell dich mhm. nicht so an. All diese Floskeln, die uns so leicht über die Lippen gehen und die doch was mit unserem System machen, nämlich sie sprechen uns das eigene Gefühl ab, was wir fühlen. Mhm. Und wir glauben dem nicht mehr, weil die Menschen, denen wir zu einer Million Prozent vertrauen, oft sind es unsere Eltern letztendlich, je nachdem, wir, von wem wir großgezogen werden, wenn die uns sagen, dass wir so nicht fühlen, dann glauben wir das irgendwann. Und das heißt, wir, haben, wir verlieren irgendwann diesen Zugang zu unseren eigenen Gefühlen. Wir verlieren den Zugang zu dem, was wirklich in uns ist. Und ähm, trotzdem sind diese Gefühle da. Sie sind da und sie sind in unserem Körper. Oder es ist auch so, dass wir ähm, mittlerweile, und das hast du ja auch schon gesagt, in dieser Leistungsgesellschaft einen so schnellen Lebensstil pflegen, dass wir uns gar nicht mehr die Möglichkeit geben, Emotionen adäquat zu verarbeiten und Emotionen wirklich den Raum zu geben und unserem Stress, den wir fühlen, und unter Stress sitzen immer unterschiedliche Emotionen, dass wir dem den Raum geben. Und was bleibt, ist, dass diese Energien im Körper verbleiben, als eine Art unverarbeiteter, offener Stresszyklus ähm, in unserem energetischen und, und in unserem physischen Körper verbleiben. Und das spüren wir dadurch, dass wir weniger Kapazitäten haben im Hier und Jetzt. Das spüren wir dadurch, dass unser Stresstoleranzfenster sehr, sehr klein geworden ist, dass wir ähm, vielleicht eine Unruhe spüren, dass wir viel im Kopf sind, dass wir schnell getriggert sind, ähm, bis hin zu Erschöpfung, bis hin zu Burnout-Zuständen, depressiven Zuständen. Und das zeigt immer, dass unser Körper in einer Disbalance geraten ist. Und mit Breathwork können wir letztendlich diese offenen Stresszyklen, die in unserem Körper noch sind, nach und nach schließen. Das heißt, wir können mit jeder Session quasi noch äh, einen Stresszyklus schließen. Und das ist so, das kannst du dir vorstellen, eben wie ähm, auf unserem Handy. Wir haben so viele Apps auf unserem Handy und wir haben so viele im Hintergrund laufen. Und diese ja. Apps dienen unserem Handy Akku. Die ziehen Kapazität, die ziehen Leistung. Und genauso ist es mit unserem System. Wenn wir diese Stresszyklen nicht schließen, ziehen sie uns Kapazitäten für das Hier und Jetzt. Und mit jeder Breathwork-Session können wir quasi eine App rausschmeißen und können dadurch mehr Kapazitäten für das Hier und Jetzt einladen. Und das spüren wir, indem wir mehr Resilienz gewinnen, indem wir mehr Ruhe in uns fühlen, mehr Entspannung in uns fühlen, mehr Klarheit, weil wir einfach auf einer ganz anderen Ebene wieder mit uns verbunden sind. Und das ist auch das, was mir immer besonders wichtig ist, dass wir wieder in die Verbindung mit uns kommen durch Breathwork und unser Nervensystem dadurch auch regulieren. Ja.
0: Boah, du erklärst es immer so, so schön und so wundervoll. Also besser hätte ich es nicht darstellen können. Und das ist ähm, super gut, auch bildlich, wie du es jetzt gerade erklärt hast. Und ja, ich meine, wer hat da nicht Lust, einfach mal ähm, ein Update zu machen und alles rauszuschmeißen, was <lacht> uns eben vielleicht äh, Kapazitäten gerade zieht und kostet und uns auf das zu fokussieren, was dann vielleicht auch einfach wichtiger ist. Weil na klar, äh, man kann auch sagen wenn wir einen schweren Rucksack tragen, dann schleppen wir den ja die ganze Zeit mit. Aber da einfach mal rauszunehmen, was brauche ich denn nicht mehr? Was darf ich denn abgeben, loslassen? Und dann reißt es sich ja auch leichter mit leichtem Gepäck, nicht wahr? Ja. ja. Ja, Absolut. Sehr, sehr, sehr schön. Und auch, dass du auch erwähnt hast, wie gesagt, wir bauen damit so viel Resilienz auf und dieses ist einfach in unserer heutigen Zeit so, so wichtig, weil, wie du schon erwähnt hast, es ist alles so, schlecht, äh, so schnelllebig und wir brauchen ganz andere Kapazitäten als noch vor 50, vor 100, vor weiß ich nicht viel Jahren. Allein schon wie, mit wie vielen Menschen wir in Kontakt kommen, was unser Gehirn dafür Höchstleistungen haben muss, schon allein, wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, um da einfach mal zu sagen, ähm, nein, ich gucke jetzt mal, was brauche ich denn, um mich dann nicht wieder mit dem Außen abzulenken. Aber wenn man halt eben diese Stärke in sich spürt, wirklich mit jeder Faser seines Körpers, dann ist es ja, nicht nur wie ein Klickmoment, sondern wirklich ein Moment durch den ganzen Körper, weil du ja spürst, so fühlt sich Leichtigkeit an oder so fühlt es sich eben an, wenn du diesen Ballast abgegeben hast. Ja,
1: total. Ja, und wir brauchen auch nicht immer. Ähm, wissen, worum geht es gerade in dieser Breathwork-Session? Was will mhm. unser Körper gerade für einen Stresszyklus schließen? Weil Das ist auch wieder das, was du gesagt hast, mit dem Verstand. Weißt du, wir wollen es dann wissen. Worum ging es gerade? Warum sind mhm. mir Tränen gekommen? Warum habe ich genau das und das gefühlt? Warum war Traurigkeit da? Warum war Frustration da? Warum war Wut da? Warum war Freude da? Wir wollen immer dieses Warum beantworten. Und letztendlich geht es nicht darum, sondern es geht darum, dass unser Körper es in diesem Moment gebraucht hat. Unser Körper musste in diesem Moment durch diese Emotionen durchgehen. Und diese Veränderung von Breathwork, was es mit uns macht, spüren wir ja nicht nur in der Session, ne? wie du schon sagst, diese Leichtigkeit, die wunderschön ist dann. Und trotzdem ist es ja auch, es hat einen Impact auf unser Leben und das soll es ja auch haben. Das heißt, wir wollen ja ähm, nicht nur in dieser Breathwork Bubble bleiben, diese zwei Stunden für uns haben und sagen, oh, mhm. das war jetzt schön und jetzt gehe ich wieder in meinen alten Trott zurück, mhm. sondern wir dürfen es ja ins Leben integrieren und wir dürfen schauen, okay, was nehme ich daraus mit? Wie reagiert mein Körper vielleicht auch anders? Und da auch ganz achtsam mit uns zu sein, gerade auch die nächsten Tage nach so einer Session oder wenn ich mehrere Sessions habe, zu schauen, wie verändert sich, ähm, wie verändert sich meine Reaktion auf bestimmte Alltagssituationen? so ne ja. Kann ich die besser halten? Sind meine Kapazitäten auf einmal größer? Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich an meine Kapazitäten mit den Kindern denke, dass ich einfach so viel mehr Resilienz mittlerweile in mir trage, so viel mehr auf das eingehen kann, was wirklich in diesem Moment gebraucht wird und nicht mir meine Überforderung und mein kleines Stresstoleranzfenster im Weg steht, sondern ich bin da, ich kann diesen Raum halten für die Kinder, für ihre Bedürfnisse, für ihre Emotionen da sein. Und das ist etwas so, so Wertvolles. Mhm. Und das ist dieser... Impact von Breathwork, den wir nicht immer sofort greifen können, sondern der sich schleichend in unser Leben ähm, ja, reinfügt. Und das ist das ja. Schöne und das ist diese Magie auch da dran.
0: Ja, absolut, absolut. Ach, wundervoll, wundervoll. Ähm, es ist ja auch so, wir können mit Breathwork, das hattest du auch schon angerissen, auch zum Beispiel innere Kindarbeit machen, an diesen Themen arbeiten. Ähm, du hast schon vorhin ein bisschen was dazu erzählt und erwähnt, ähm, dass es natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten in unserem Leben irgendwas passieren kann. Ähm, ich denke, viele haben auch da noch dieses Bild im Kopf, wenn wir jetzt von Trauma sprechen, ähm, muss da was Schlimmes passiert sein. Also da denken mich, ich, ich habe doch kein Trauma, mein Leben war immer gut, ähm, wo ich sage, hm, ich glaube das ist zumindest auch hier wieder meine Ansicht. Jeder hat irgendwie so gewisse Traumata und ähm, nimm uns doch da mal mit, was da so deine Gedanken dazu sind und vielleicht aber auch schon Erfahrungen.
1: Ja, danke dir. Also ich würde das, was du gesagt hast, gerade zu 100 unterstützen. Ich bin der Meinung, dass ähm, so gut wie jeder von uns traumatisiert ist, mhm. aber nicht so, wie wir in der Gesellschaft Trauma bewerten, nämlich nur, dass etwas Schlimmes, wie du sagst, in Anführungszeichen passiert sein muss. Ja. Sondern ähm, meine Sichtweise darauf ist, dass das Wort schlimm ähm, etwas sehr, sehr Subjektives ist. Ob etwas schlimm ist oder nicht, entscheidet nicht die Gesellschaft, entscheidet nicht ähm, die Situation, sondern die Entscheidung darüber, ob etwas schlimm ist, ist, wie, ich, wie habe ich es empfunden.
0: Ja.
1: Habe ich es in dem Moment als schlimm empfunden, dann mhm. kann das zu einer traumatischen Erfahrung führen, dass es für mich traumatisch ist und dass es einen Impact auf mich und auf mein Nervensystem hat. Und das ist auch eben, ähm, ja, ganz unterschiedlich. Ähm, das muss eben nicht, also klar, natürlich, wenn wir, wenn ich sage, Trauma ist definitiv etwas, wo wir Missbrauch erfahren, wo wir Gewalt erfahren, so, da, glaube ich, brauchen wir nicht drüber streiten. Aber es können auch traumatische Erfahrungen sein, wenn ich als Kind, als Kleinkind, als Baby, ähm, wann auch immer, ähm, zu einem falschen Zeitpunkt allein gelassen worden bin oder meine Eltern, ähm, mir zu einem Moment, in dem ich einfach sehr sensibel war, etwas gesagt haben, was sie als Floskel wahrgenommen haben. Ähm, aber mich ist in dem Moment einfach, ähm, ja, es eine Wirkung auf mich hatte. Ne? Wie zum, wie, ja, jetzt stell dich nicht so an, immer musst du, immer musst du so ein Theater machen. So, wenn wir das immer wieder hören, wenn wir das öfter hören in unserer Kindheit, das kann einfach dazu führen, dass wir, dass wir ja dass wir das Gefühl haben wir sind zu viel wir müssen uns zurücknehmen wir dürfen uns nicht so ausgeben wie wir sind und was tun wir dadurch wir überdecken unser, unseren inneren Kern wir überdecken unser kraftvolles Potenzial was in uns liegt und deswegen ist es einfach ähm, ja gibt es kann es die kleinsten Situationen sein die im Außen nach nichts aussehen und doch kann es einen Impact auf uns haben und doch kann es für uns ähm, schwierig sein und ähm, ich glaube das ist etwas was wir als Gesellschaft lernen dürfen, wo wir hingucken dürfen und wo ich auch ähm, glaube, dass die jüngere Generation das mittlerweile macht und die ältere Generation gerne dazu sagt, ähm, naja, die sind ja alle so sensibel und ähm, <lacht> ne, die, die halten ja gar nichts mehr aus. Das stimmt. Gott sei Dank tun sie das nicht mehr. Und Gott sei Dank tu, tun wir das nicht mehr und halten ja. nur aus und ziehen nur durch, sondern wir schauen hin. Und das ist einfach jetzt ein Umbruch, der, glaube ich, stattfinden wird, der stattfinden darf und das auch wunder wunderschön ist ja. und wir dürfen alle wieder mehr dazu zurückkommen, zu fühlen, uns wahrzunehmen, zu spüren, was hat uns eigentlich im Leben geprägt, mhm. ähm, was hat es uns auch schwer gemacht in gewissen Situationen und ähm, ja, da können wir einfach mit Breathwork auch wundervoll diese, diese Dinge einfach nochmal aufarbeiten und ähm, für uns eine Neuausrichtung, für uns eine neue Lösung finden.
0: Ja. Absolut, absolut. Und ähm, daraus, heraus, entstehen ja erst diese Glaubenssätze, die uns dann prägen, die uns ja. irritieren. Und genau. das kann was ganz Einfaches sein. Oder wie gesagt, immer nur eine Floskel und plötzlich fühlt man sich nicht richtig, fühlt man sich falsch, zweifelt an sich, etc. etc. Also ich glaube. Ich kenne das, du wahrscheinlich auch. Ich würde fast behaupten, jeder kennt das irgendwo her oder hat ja so seine Trigger, weil halt, ähm, ja, ich sag mal, das damals so gang und gäbe war, so erzogen zu werden. Ich meine, das ist ja auch nichts, dass man sagt, Ach ja, warum waren die so? Es ist eine andere Generation, es ist eine andere Zeit und da bin ich ja aber auch sehr, sehr dankbar, dass wir jetzt in dieser Umbruchszeit sind, wo wir die Möglichkeit haben, uns mit all diesen Themen zu beschäftigen, um das alles in die Heilung zu bringen, damit es halt ja auch nachwirkt für die weiteren Generationen etc. etc. Ach ja, sehr, sehr schön. Ich habe noch eine vorletzte Frage sozusagen, weil man kann ja bei dir sowohl Einzelsessions buchen, wo man sagt, ich möchte das jetzt mal kennenlernen. Du hast auch ab und zu Circles, genauso wie ich, wo man das auch mal in der Gruppe erfahren kann. Das hat ja natürlich auch so seine Vorteile, wenn man da von der gesamten Gruppe gehalten wird. Es gibt aber auch Optionen, beziehungsweise in mancher Hinsicht ist es natürlich auch sehr, sehr sinnvoll, wenn man Längerfristig mit Breathwork arbeitet. Also, wenn wir jetzt nicht nur sagen, ach, ich mache das mal und äh, schau da mal rein, das kann schon unglaublich viel shiften. Ähm, nur natürlich, wie du auch schon erwähnt hast, wenn man da längere Zeit dran arbeitet, kann das viel tiefer sein. Mhm. Wann hast du denn das Gefühl, macht das besonders viel Sinn, zu sagen, ich mache jetzt nicht nur mal hier, ähm, ich schnupper da mal rein und gucke mal, was das für mich ist, <lacht> sondern ähm, ich möchte wirklich vielleicht long-term mit jemandem arbeiten. Ähm, was muss man da dafür vielleicht für ein Thema haben? Oder weißt du, wie ich meine? Ja, danke <lacht> dir. richtet sich das?
1: Ja, also äh, meine Antwort darauf ist eigentlich, ähm, es ist immer sinnvoll, längerfristig mit Breathwork zu arbeiten, weil das, was wir wieder oft suchen und ähm, das, das, wonach wir suchen, ist oft die Wunderpille, die Wunderpille, die uns sagt, hier, das ist die Pille für deine Probleme, nimm die und dann geht es dir gut mhm. und auch das ist Breathwork nicht, sondern Breathwork ist auch ein Weg. Das ja. heißt, ich finde, so eine Session ist wundervoll, um, um zu schauen, ist es was für mich? Ist es mein Weg, mit Breathwork zu arbeiten? Ist es ja. mein Weg, mit meinem Körper auf diese Art und Weise zu arbeiten? Es gibt ja unterschiedliche Art und Weisen, mit unserem Körper zu arbeiten, mit unserem Nervensystem. Aber meine Empfehlung ist immer, arbeite längerfristig mit Breathwork oder mach auch... Komm regelmäßig zu, zum Breathwork, mach regelmäßig Breathwork äh, in unterschiedlichsten Formen, aber auch gerade was das transformative Atmen angeht, weil wir eben, unser Körper ist wie, eine, ist wie eine Zwiebelschicht. Das heißt, mit einer Session lösen wir letztendlich eine, eine Zwiebelschicht ab und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste und dann kommt die nächste. Und das heißt, je länger wir mit Breathwork arbeiten, umso näher und umso mehr sind wir mit uns verbunden, umso näher kommen wir zu unserem Kern und umso mehr Themen kommen natürlich auch auf. Ja. Und umso mehr Themen, die einfach auch, ähm, ja, die die einen Impact auf uns haben, wo wir es vielleicht auch gar nicht mehr wissen oder vielleicht auch in der Session nicht wissen. Aber es bringt einfach langfristig, natürlich ist es immer wertvoll, etwas langfristig zu machen, als zu sagen, okay, ich komme jetzt nur für ein oder zwei Sessions. Auch das ist willkommen, auch das ist wunderschön, weil, hey, du hast dich dafür entschieden, dass du äh, in deinen Breath gehst, dass du deinen Atem spürst, dass du dich mit dir verbindest. Und auch das, ähm, ja... Ähm, das, das ist etwas, wo, was wir anerkennen dürfen. Und doch sage ich immer, Breastwork ist halt was, was wir immer machen können, weil es so ja. wunderschön ist, weil es uns immer wieder mit uns verbindet, mit unserem Kern, weil wir immer eine weitere Zwiebelschicht ablegen können von dem, was wir glauben zu sein und uns daran erinnern, wer wir eigentlich wirklich sind.
0: Yes. Yes. Ach, so so schön gesagt und so inspirierend jetzt auch einfach das Gespräch mit dir. Ich kriege ja selber schon wieder Lust, dass ich mir denke, ich brauche selber mal wieder eine Session. <lacht> ja, also es ist ja auch für uns als Facilitator bzw. Petitioner das Gleiche, dass wir natürlich ja auch selber weiterhin damit arbeiten, weil es natürlich wir auch nicht frei von unseren Themen sind, sondern dann einfach andere Dinge hochkommen. Was mich natürlich jetzt noch so zum Abschluss äh, unseres Gesprächs interessieren würde, gibt es denn etwas, wenn die Zuhörer sagen, das sollten sie unbedingt mitnehmen, was spricht da vielleicht noch so aus deinem Herzen, was möchtest du da noch ähm, teilen, das da in die Welt hinaus darf? <lacht>
1: hm, danke dir. Ja, also es ist natürlich angelehnt äh, tatsächlich an meine eigene Reise und auch an meinen eigenen Weg, den ich gegangen bin. Mhm. Und das, was ich gerne noch mitgeben möchte, ist, ähm, ja, wenn da etwas, wenn da etwas in dir ist, wenn du etwas spürst in dir, ein Licht, ein, ein Funken, ein, ein, ein Kribbeln, wenn du dich mit bestimmten Themen verbindest, mit bestimmten Dingen, wenn du merkst, da ist irgendwas, was dich, wo es dich hinzieht, dann. Erlaubt dir genau dem zu folgen. Erlaubt dir dem zu folgen und auch dir zu erlauben, das Ziel nicht zu kennen. Weil genau das ist es, ähm, was mich auf den Weg gebracht hat. Ich, ich kenne mein Ziel bis heute nicht, wo ich eigentlich hin will. Aber der Weg zeigt sich, wenn wir ihn gehen. Und ja. das habe ich gemacht. Ich bin gegangen und ich hab, bin im Vertrauen diese Schritte gegangen. und Immer Step by Step, immer den Nächsten. Und habe dann wieder geguckt, okay, was kommt jetzt und wie ist es jetzt und habe dann wieder mit mir eingecheckt. Und das ist etwas, was so wertvoll ist. Wir, wir warten oft auf den perfekten Plan, den wir haben. Mhm. Ähm, und dann starten wir. Anstatt erstmal zu starten
0: mhm. und
1: dann zu schauen und dann zu merken, okay, was öffnet sich eigentlich dadurch, dass ich gerade den nächsten Schritt gegangen bin. Ja. Das ist sowas, was ich unbedingt mitgeben möchte, ähm, weil wir können es einfach nicht wissen. Ich habe vor fünf Jahren nicht gewusst, dass ich jetzt hier heute sitze, Breathwork Petitioner, Spaceholder bin und äh, von dir ähm, in deren Podcast eingeladen werde. Das können wir nicht ja. wissen. Das ist einfach etwas, ähm, ja, da kann ich gar nicht hin drauf hinarbeiten. Ja. Oder das kann nie, das kann gar nicht mein Ziel sein, weil ich damals noch nicht mal wusste, was Breathwork ist. Und doch bin ja. ich heute hier und bin so sehr bei mir wie noch nie. Also, das ja. ist es wirklich, wenn du etwas in dir spürst, wenn da ein Licht ist, ein Kribbeln, irgendwas, was dich anzieht, dann erlaub dir, dem zu folgen. Geh diesen Weg, weil der Weg zeigt sich, indem du ihn wirklich dann gehst. Und das andere ist, ähm, nimm deinen Körper mit. Nimm deinen Körper ja. mit, nimm dein Nervensystem mit ähm, und schau, was brauchst du auf dieser Reise. Wie kannst du dir die Sicherheit geben, die du brauchst? Wie kannst du dir das geben, was deine Bedürfnisse sind. Und ja, vergiss nicht, ähm, vergiss nicht, dass an deinem Verstand, an deinem Kopf ähm, noch ein ganzer Körper hängt, der so viel ja. mehr Weisheit in sich trägt, als unser Verstand jemals haben wird.
0: Das sind Worte für die Seele und ich hoffe, die nimmt sich auch wirklich jeder äh, zu Herzen. Ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du heute hier warst, dass du all dein Wissen, deine Erfahrungen, deine Impulse geteilt hast. Und ja, sag einfach nur, danke, danke, danke. <lacht> ich freue mich. Ich
1: danke auf's. dir sehr für diesen Traum. Ich ja. danke dir sehr, dass ich heute Teil deines, deines Podcasts hier sein durfte. Es war mir eine riesengroße Ehre, heute ähm, hier dabei zu sein. Und das ist wunderschön, auch für mich, ähm, was ich gerade spüre, so auch über meine eigene Geschichte zu sprechen und ja. ähm, das für mich auch noch mal so zu reflektieren. Danke für diesen
0: Raum. So, so gerne. Danke dir für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass du in dieser Folge wieder einmal inspiriert wurdest, um ein kleines bisschen bewusster durch deine Welt zu gehen. Jede Folge soll dir zeigen, wie facettenreich das Leben sein kann und wie viel möglich ist, auch für dich. Deine Jacke.